0: Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei und los.de. Wir haben heute den ersten Advent und ich dachte mir, wenn jetzt schon die Adventszeit auf die Weihnachtszeit hin anfängt, dann reden wir heute doch mal über Liebe. Ich habe gegoogelt. Ist ein wichtiger Teil auch meiner Predigtvorbereitung. 74% der Menschen in Deutschland glauben an die Liebe fürs Leben. 74% glauben an die Liebe fürs Leben. Ich habe dann nochmal geguckt, wie ist das so mit der Liebe auf den ersten Blick, weil das finde ich auch immer interessant. 76% aller Frauen glauben an die Liebe auf den ersten Blick. Ich habe dann überlegt, ist das bei den Männern wohl anders? 76% der Frauen glauben an Liebe auf den ersten Blick. Wie ist das... Wer meint, dass das bei Männern mehr ist? Dass mehr Männer auf die, an die Liebe auf den ersten, ersten Blick glauben, kann sich einmal melden. Ah, okay. Bruder hat's erlebt. <lacht> Wer glaubt, dass es weniger ist? Weniger Prozent? Alle anderen wahrscheinlich so. Ich war, mir, ich war mir auch ziemlich sicher, dass es weniger ist. Es ist auch weniger, aber nicht so viel, wie ich dachte. Ich dachte, da kommt jetzt eine ganz nötige Zahl. Aber es sind nur 3% weniger. Also auch bei den Männern ist die Romantik noch nicht verloren, offensichtlich. Das ist doch schon mal gut. Haben wir das heute Morgen schon mal festgestellt? Auch bei den Männern ist das mit der Romantik noch nicht alles verloren. Und Liebe ist ja so eine Sache. Mit der Liebe ist es ja so, manchmal ist die da, man merkt das plötzlich. Manchmal ist es auch Arbeit, sich immer wieder zu vergewissern und der Liebe zu arbeiten. Und heute ist so ein bisschen die Frage, wer bekommt deine Liebe? Da gibt es ja ganz viele Optionen, ne? ein Partner, eine Partnerin, Kinder, die Familie, alle zusammen, besondere Freunde vielleicht. Wer bekommt deine Liebe? Und der Text, den wir dafür heute haben, der für heute ausgesucht ist, das steht im Römerbrief im 13. Kapitel. Und da ist so ein bisschen, das ist zumindest das, was ich heute so als These mitgebracht habe, dass echte Liebe, so richtig echte Liebe, wovon Paulus hier spricht, dass die gar nicht so häufig ist, wie wir manchmal glauben. Die ist gar nicht so häufig, wie wir manchmal glauben, aber dafür ist sie dann umso stärker. Ich will mal den ersten Vers hier vorlesen, den wir heute haben. Das ist in Römer 13. Und da schreibt Paulus, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Man muss ein bisschen zum Hintergrund wissen... 13 Kapitel oder 12 Kapitel waren davor schon, Paulus hat schon ganz viel Wichtiges den Römern erzählt und er hat ihnen schon ganz wahnsinnig viel erzählt, so ist das bei ihm immer, er erzählt erst über die theologischen Dinge, also so über das, was im Kopf stattfindet, was glaubt man, wie funktioniert das und wie ist das und wenn er dann gegen Ende von dem Brief ankommt, dann schreibt er darüber, okay und was machen wir jetzt damit, wie sieht das denn jetzt im Alltag aus, wenn wir wissen, das und das ist so, was Christen glauben, was bedeutet das fürs Handeln? Und das ist hier auch so. Er hat vorher darüber erzählt, was man alles so wissen muss. Ganz viele große theologische Themen. Und kommt jetzt dazu, darüber zu reden, und was bedeutet das jetzt im Alltag. Und er sagt, Seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr einander liebt. Und bei diesem Seid niemandem etwas schuldig, da sind bei mir so, so ein bisschen die Alarmglocken angegangen. Bei uns gab es, als ich Kind war eine Regel. Es gab eine Regel zu Hause, Vielleicht kennt ihr das auch noch, als ihr Kinder wart oder von euren Kindern oder Enkelkindern. Kinder haben ja verschiedene Spielzeuge. Der eine hat vielleicht eher so die Rittersachen von Plemo oder das Piratenschiff oder einen neuen Fußball. Also das sind jetzt so die typischen Jungspielzeuge von uns früher. Geht auch mit Mädchenspielzeugen. Aber dann hat man ja Freunde und Freundinnen, die haben noch nochmal anderes Spielzeug. Der hat dann vielleicht nicht nur die Ritterburg, sondern der hat auch noch... Irgendwie so ein, so ein Angriffsturm oder so, der super wäre, wenn man den mal mit nach Hause nehmen könnte, um bei der Ritterburg den da mal so reinfahren zu lassen. Nun gab es bei uns zu Hause die Regel, wir leihen kein Spielzeug von anderen Kindern. Aus einem guten Grund. Mein Vater war sich sicher, am Ende macht der Gunnar das eh nur kaputt. Und dann gibt es Ärger. Und dann hat man nachher den Stress, und was ist jetzt passiert, warum ist es jetzt kaputt, das war doch vorher nicht kaputt. So, deshalb war bei uns die Regel zu Hause, es wird kein Spielzeug von anderen Kindern geliehen. Ich sollte mir das dann lieber zu Weihnachten wünschen oder so. War blöd, wenn es gerade Juni war und Weihnachten gefühlt noch zehn Jahre entfernt war. Aber das war so zu Hause, nichts schuldig bleiben. Ja? Nicht was leihen, dass es am Ende heißt, erinnerst du dich noch damals? Ich habe dir meine Ritterburg geliehen, die kam nur halb wieder zurück. So, also das war so eine Regel bei uns, nichts schuldig bleiben. Und... Paulus sagt auch, wir sollen einander nicht schuldig bleiben, außer wenn es um Liebe geht. Außer wenn es um Liebe geht, dann soll man sozusagen, wie so ein, dass man ständig das Gefühl hat, ich schulde dem anderen noch mehr Liebe. Ich habe noch nicht genug geliebt. Alles andere seid einander nicht schuldig, außer bei der Liebe. Liebt einander immer noch mehr, als ihr das eh schon vorhattet. Immer noch mehr, als ihr das eh schon fordert. Und ich glaube, das ist eine richtig starke und wundervolle Einstellung, zu sagen, ich möchte noch mehr lieben, als ich es eh schon tue. Ich möchte mich noch mehr in eine Beziehung investieren oder noch mehr dafür tun, dass es dem anderen gut geht. Und da ist schon so ein bisschen die erste Frage, wie ist das bei uns? Wie ist das bei uns, wenn wir auf unser, unsere Liebe schauen? Zur Familie, zu den Menschen in der Nähe. Ist das so? Lieben wir so sehr, dass da ein Gefühl oder eine Einstellung hintersteht, wir lieben so sehr, so doll und sozusagen mit dem Ansporn, dass immer noch mehr danach kommen müsste eigentlich an Liebe? Das Praktische ist, Paulus redet noch ein bisschen weiter darüber. Er sagt nicht nur, seid niemandem etwas schuldig, außer dass er einander liebt, denn wenn man den anderen liebt, dann erfüllt man das Gesetz. Und dann sagt er: Denn das alles. Und jetzt zählt er so ein paar Sätze auf, die ihr wahrscheinlich kennt. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht begehren. Und wenn es noch irgendein anderes Gebot gibt, das alles wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sagt Paulus den Römern. Du sollst deinen Nächsten lieben. Wie dich selbst. Damit zitiert er was aus dem Alten Testament, was auch Jesus schon zitiert hat, als er gefragt wurde. Jesus wurde mal gefragt, was ist überhaupt das wichtigste Gebot? Sag mal, du kennst dich aus, was ist das wichtigste Gebot? Er hat gesagt, da ja, gibt es zwei. Gott lieben mit ganzem Herz, mit ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Grundsatz unseres Glaubens. Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Und das sagen wir, glaube ich, schneller, als wir manchmal drüber nachdenken. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Das klingt natürlich auch besser, wenn man das sagt, als wenn man so wie Paulus vorher aufzählt, was man alles nicht machen soll. Nicht morden, nicht Ehebrechen, nicht lügen, nicht stehlen, nicht die Dinge vor meinem Nachbarn begehren, weil der schon wieder ein neues Auto hat. Ist natürlich leichter zu sagen, naja zusammengefasst ist das ja, ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Aber was würde das denn bedeuten, meinen Nächsten so zu lieben, wie mich selbst. Was würde das denn bedeuten? Ich glaube, das ist schwieriger, als wir uns das manchmal vorstellen. Paulus hat ja so ein paar Sachen aufgezählt und sagt, und was es sonst noch alles gibt? Dieses, was es sonst noch alles gibt, das sind im Alten Testament 613 Gebote und Verbote. Die haben für alles eine Regel im Alten Testament. Wenn du, egal wofür, es gibt höchstwahrscheinlich irgendwo im Alten Testament eine Regel für, wie man damit umzugehen hat, wenn das und das eintritt oder man das und das vorhat. Und Paulus sagt, all das ist zusammengefasst in Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, wenn das da alles drin sein soll, dann ist das eine ganz schöne Aufgabe, seinen Nächsten so zu lieben dass wir in der Liebe nicht schuldig bleiben, dass es immer, immer noch weitergeht. Ich bin jetzt dreieinhalb Jahre hier Pastor. Davor war ich ja aber, also das ist ja nicht der erste Tag, an dem ich eine Kirche betreten habe, dann, sondern ich war auch davor, war ich zwei Jahre Vikar. davor war ich im Studium und auch davor immer in irgendwelchen Gemeinden unterwegs. Habe mal ehrenamtlich dann irgendwelche Gruppen geleitet oder Jugendsachen oder Bibelkurs und solche Sachen. Also sagen wir mal, da kommen ein paar Jahre zusammen. Sagen wir mal die Hälfte meines Lebens ungefähr. Also so 16 Jahre. Und ja, ich habe nachgerechnet den Kopf <lacht> Und ich glaube, ich habe... In dieser Zeit habe ich glaube ich noch nicht eine Gemeinde gesehen, noch nicht eine Gemeinde gesehen, die das erfüllt. Ich habe glaube ich noch nicht eine Gemeinde gesehen, in der es so ist, dass die Menschen so darauf aus sind, noch mehr zu lieben, als sie es eh schon tun, noch mehr darüber hinauszugehen, noch mehr zu sagen. Ich will dich noch mehr lieben, denn das Einzige, worin ich dir was schuldig bleiben möchte, ist in der Liebe, die ich dir vielleicht nicht gegeben habe. Mit so einer Einstellung möchte ich daran gehen. Und ich glaube, ich habe in den 15, 16 Jahren keine Gemeinde getroffen, in der das so ist. Ich merke das ganz unterschiedlich zwischendurch. Manche von euch wissen, dass ich bin auch im Internet so ein bisschen unterwegs. Da kommen teilweise Haarsträum die E-Mails an, von Höllendrohungen bis sonst was. Ich erlebe das in Gesprächen mit Leuten, wo Neid da ist, wo die Angst auch da ist, vielleicht selber zu kurz zu kommen und daraus kommt das. Wo die Frage ist, es war doch eigentlich alles immer so gut, es war doch alles wie immer. Warum sind denn jetzt auf einmal hier noch drei andere Leute, die was machen? Warum ist denn jetzt auf einmal in dem und dem Arbeitsbereich das so? Das habe ich hier erlebt, das habe ich in der Gemeinde davor erlebt und in den vier Gemeinden davor auch. Warum ist das so? Warum sagt Paulus, seid euch nur was in der Liebe schuldig? Und dann fängt er so ein bisschen an aufzusichern und sagt, naja, aber eigentlich ist da schon alles mit drin. Wenn ihr euch so sehr liebt, dass ihr euch immer wieder über euch selber hinauswachsen wollt in der Liebe zum Anderen, warum erleben wir dann trotzdem in unseren Gemeinden irgendwie so ein bisschen auch ganz, ganz oft das Gegenteil? Wo lieben wir richtig? Wo lieben wir so, dass es wirklich in dem Moment nicht eine Sekunde um uns selbst geht, sondern nur um den Anderen? Ich glaube, da kommen wir zum Kern von unserem Evangelium, da kommen wir zum Kern von unserer christlichen Botschaft, die sagt, Gott liebt uns zuerst. Gott liebt uns zuerst. Wir sind gerade am ersten Sonntag im Advent. Adventszeit bedeutet, wir bewegen uns auf das Weihnachtsfest zu, auf die Geburt Jesu, auf die Erinnerung, auf das große Fest, wo wir sagen, da war so dieses kleine Baby in der Krippe, an dem für uns die ganze Welt hängt. Warum ist Jesus auf die Welt gekommen? Der ist nicht auf die Welt gekommen, weil er nichts Besseres zu tun hatte. Der ist nicht auf die Welt gekommen, weil er gerade sagte, "Ach, oh, ich habe gerade mal 33 Jahre Zeit, was mache ich jetzt? Der ist nicht auf die Welt gekommen, weil das irgendwie eine nette Idee war. Der ist auf die Welt gekommen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Gott wurde Mensch, weil das der einzige Weg war. Und ich traue Gott zu, dass der die anderen Wege sich mal angeguckt hat vorher. Weil es keinen anderen Weg war, gab, um in dieser Welt Heilung zu bringen. Um in dieser Welt ein Beispiel von wirklicher Liebe zu zeigen um in dieser Welt zu zeigen, wie es eigentlich gedacht ist und was dann am Ende daraus geworden ist. Na ist ja klar, Advent ist die schöne Jahreszeit mit Lichtern und, Häuser und geschmückten Häusern, haben wir zu Hause auch. Es ist wunderbar, es ist heimelig, Kerzen sind an, es ist alles ganz schön. Und es ist auch richtig so, weil wir freuen uns auf was Schönes. Wir freuen uns, dass wir bald Weihnachten feiern dürfen, weil Gott Mensch geworden ist. Aber im Hintergrund steht, dass wir das alles feiern, weil Gott in die Welt kommen musste mit der Liebe, die wir hier eigentlich schon haben sollten. Und da geht Paulus nachher auch hin. Im nächsten Vers geht es dann weiter. Und all das lasst uns tun, also dieses gegenseitig lieben, weil wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, vom Schlaf aufzustehen, weil unsere Rettung jetzt näher ist als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. So lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Das ist so eine Sprache, die klingt erstmal so ein bisschen schräg. Das ist so eine ganz typische Sprache, wenn die Bibel anfängt, darüber zu reden, wo bewegen wir uns denn jetzt eigentlich gerade hin? Wie geht's denn immer, wie geht's denn weiter, wie geht's auch irgendwann zu Ende? Das ist so die Sprache, wenn es um die letzten Dinge geht. Ja, da geht es dann darum, wach zu bleiben. Aus dem Schlaf erwacht sein bedeutet zum Glauben kommen und dann aber auch nicht ständig wieder einzupennen. Ja, wach bleiben. Und eigentlich sollten Christen doch daran erkannt werden. Daran erkannt werden, dass da was anders ist als woanders. Dass da die Liebe stärker herrscht als woanders. Immerhin haben wir den Gott, der die Liebe erfunden hat. Den Gott, der gesagt hat, ich liebe dich so sehr, ich werde ein Mensch für dich und sterbe am Kreuz. Jesus hat mal gesagt, seine Freunde lieben kann jeder. Das ist einfach. Also einen besten Freund, den zu lieben, dem vielleicht was Gutes zu tun, dem zu helfen, das ist nicht schwer. Das kriegen wir alle hin. Jesus sagt, die Feinde zu lieben, das ist schon eine Herausforderung. Das ist schon nicht so einfach. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Wir kennen, haben dieses Christenverfolgungsproblem hier jetzt in Westeuropa nicht so stark wie woanders, aber es gibt immer noch Regionen und es wird auch nicht weniger auf der Welt, wo Menschen für ihren christlichen Glauben umgebracht werden. Und dann stelle ich mir vor, der schlägt seine Bibel auf und liest, bete für die, die dich verfolgen. Was ist das denn für eine Aufgabe? Was ist das denn für eine Aufgabe? Bete für die, die die dich verfolgen und liebe deinen Feind. Das Gute ist, dass wir damit nicht alleine gelassen werden. Und deshalb ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass dieser Text heute am 1. Advent da steht, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist und dass wir darauf warten, dass er wiederkommt. Wenn man kurz zurückblättert im Römerbrief. Also die Römer damals, die hatten das schon gelesen, bevor sie das gehört haben, was ich euch gerade erzählt habe. Im achten Kapitel. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war, das tat Gott und sandte seinen Sohn, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde. Nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Der christliche Glaube ist an manchen Tagen einfach so ein ständiges Wiederaufstehen. Oder wie Paulus sagt, wach bleiben, wieder wach werden, nicht wieder einschlafen. Der christliche Glaube ist ein Wiederaufstehen. Denn nur weil man Christ ist, ist man nicht automatisch ein besserer Mensch. Aber es ist ein neuer Anspruch da. Es ist der Anspruch da, als Gemeinde, als Christen, wie so ein kleiner Leuchtturm zu sein für das, was noch kommt. Ein Leuchtturm zu sein und zu sagen, es gibt da diesen Ort, da sind die Regeln irgendwie so ein bisschen anders. Es gibt da so einen Ort, da versuchen die Menschen tatsächlich, den anderen immer noch mal mehr zu lieben, als sie es eh schon tun. Es gibt da so einen Ort, die warten wirklich, dass da einer wiederkommt, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und wir haben einen Nachfolger, der wird nicht in der Finsternis bleiben. Es gibt ja so einen Ort, da glauben die Menschen an einen Gott, der sagt, wenn es um die Liebe fürs Leben geht, dann sind das bei mir 100 Prozent. Und das sind die christlichen Gemeinden. Und das ist auch ja, der Anspruch, der an uns gestellt wird. Erfüllen wir den immer? Nein. Habe ich ja eben schon gesagt, habe ich auch häufiger selber gemerkt. Tun wir nicht. Aber das befreit uns ja nicht von dem Anspruch. Das sollte uns ja noch mehr dazu führen zu sagen, wie kann das dann aussehen? Was können wir tun? Wie können wir Gott stärker mit hineinnehmen, auch in die alltäglichsten Dinge? Wie können wir stärker versuchen, dass dieses Licht, was wir jetzt in der Adventszeit ja ganz bildlich hier immer heller werden lassen, in unseren Häusern, in unseren Kirchen, in unserer Erwartung. Wie können dieses Licht mit dieser Strahlkraft, wie kann das noch stärker werden? Und wie müssen wir uns dafür auch von Gott verändern lassen? Wo sind die Dinge, bei denen es dann heißt, das ist wohl ein falscher Weg? Paulus sagt, bleibt einander in der Liebe nicht schuldig, denn die Liebe ist die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Und ich möchte jetzt gleich, dass wir gemeinsam genau dafür beten. Dass wir genau dafür beten, dass in den christlichen Gemeinden genau dieser Satz liebt einander noch mehr, als es eh schon tut. dass der noch mehr Realität wird. So wie Jesus gesagt hat, die Leute werden euch daran erkennen, die Leute werden erkennen, dass bei euch was anders ist, wenn sie sehen, wie ihr liebt. Wenn sie sehen, dass ihr anders mit Menschen umgeht. Wenn sie sehen, dass ihr anders singt, dass ihr anders betet, dass ihr anders vertraut, dass ihr anders durchs Leben geht. Daran werden die Menschen erkennen, dass hier was anders ist, sagt Jesus. Und dafür wollen wir jetzt beten. Gott, wir danken dir für diesen ersten Advent, für diesen Sonntag, der uns auf das Weihnachtsfest, auf eines der größten Feste in unserem Jahr hinbringen wird. Und wir danken dir, dass du vor 2000 Jahren in die Welt gekommen bist und wir erwarten, dass du wiederkommst, für Gerechtigkeit sorgst und eine neue Welt mit dir bringst. Gott, bis dahin bitten wir, dass du uns immer weiter stärkst, dass du uns die Hoffnung, das Vertrauen und den Glauben gibst, dass wir durch deinen Geist, der in uns Christen wohnt, dass wir dadurch dieser Welt ein Stück weit ein anderes Gesicht geben können. Dass wir auch mit den begrenzten Mitteln und Möglichkeiten, die wir haben, dass wir damit die frohe Botschaft, die du uns bringst, dass du uns liebst, dass du uns liebst trotz allem, dass du uns annimmst mit deinen weit ausgebreiteten Armen und uns ja, einfach zu einem neuen Leben führst, dass diese Botschaft auf immer mehr Ohren und Herzen trifft. Gott, wir bitten dich, sei du bei uns und rüste uns dafür aus. Im Namen Jesu. Amen.